0: Capítulo 4. La carta de su madre lo torturaba, pero en cuanto a lo esencial, al punto preciso, no subsistía en él la menor duda. Todo había lo resuelto en su mente y en forma definitiva. —Mientras yo viva, no se sé realizará ese matrimonio. Que se vaya al diablo el señor Rujín. —Eso salta a la vista, murmuraba entre dientes, sonriendo como celebrando de antemano el triunfo de su proyecto. —No, mamá. No, Dunia. No me engañaréis. Y hasta se excusa de no haber pedido mi consejo decidiendo el asunto sin mi intervención. No faltaba más que eso. ¿Se imaginan que ahora no haya manera de romper el compromiso? Ya veremos. Es un hombre tan activo Pedro Petrovich, un hombre tan atareado, que no puede casarse sin prisa, por no decir a todo vapor. No, Dunia, no. Veo claro y sé todo lo que vas a decirme. Sé cuáles eran tus pensamientos la noche aquella en que ibas y venías por tu habitación, y lo que pediste tus plegarias a la Virgen de Kazán, cuya imagen vela en la habitación de nuestra madrecita. ¿Es tan penosa la ascensión al Golgotha? Así, todo queda resuelto en forma definitiva. Abdosia Romanovna, hermana mía, consientes en casarte con un hombre de negocios, positivo y que posee un capital, ocupa dos empleos, comparte las convicciones de las generaciones modernas y parece bueno. Así lo describe mamá, y la misma Dunia lo hace notar. Ese parece es todo un poema, y Dunia, ella se casaría por ese parece, admirable, admirable. Siento curiosidad por saber cuál ha sido la idea de mamá al referirse en su carta a las generaciones modernas. ¿Habrá sido para describir el carácter del individuo o sus palabras tendrán un alcance mayor, para influir en mí en favor de ese señor Lujín? También sería curioso poner en claro esta circunstancia, hasta qué punto habrán sido francas una con respecto a la otra aquel día y aquella noche, y todo el tiempo que transcurrió después. Todas las palabras que han dicho habrán sido verdaderamente pronunciadas, o bien cada una ha comprendido lo que pasaba en el corazón y en el espíritu de la otra, de suerte que las palabras han sido superfluas. Es posible que así haya ocurrido en buena parte. Se adivina a través de esta carta. El hombre ha parecido un poco frío a mamá, y la pobre en su candidez ha exteriorizado su impresión a Dunia. Esta, como es natural, se ha molestado contestando de mal humor, lo creo. ¿Quién no se enfadaría cuando la cosa marcha por sí sola y las preguntas están de más? Cuando está decidido y vuelcan en los comentarios. ¿Y por qué me escribe, ama a Dunia, hijo mío, pues ella te ama más que a sí misma? ¿No serán los remordimientos de conciencia que la atormentan en secreto por haber consentido en sacrificar a su hija por su hijo? Tú eres nuestra felicidad en el porvenir. Lo eres todo para nosotras. ¡Oh, mamá! Sentíase invadido por violenta cólera, y si se hubiera encontrado con aquel señor Lujín, tal vez lo habría matado. Es cierto, continuó, siguiendo el torbellino de ideas que atravesaba su cerebro. Es cierto que hay que proceder con lentitud y circunspección para conocer a alguien. Pero ese señor Lugin es la claridad en persona. Antes que nada es un hombre de negocios y parece bueno. Se ha hecho cargo del transporte de los equipajes. ¿Cómo no ser bueno después de eso? En cuanto a ellas dos, su novia y la madre, tratarán con un campesino y harán el trayecto en una carreta cubierta por un toldo de lona. Sé lo que es por haber hecho el viaje. ¿Qué importa? No son más que noventa verstas. Después viajarán tranquilas y dichosas en un vagón de tercera durante un recorrido de mil verstas. Y así en lo sucesivo. Arregla tus necesidades según los medios de que dispones. Pero usted, señor Lujín, ¿qué dice a todo esto? Se trata de su novia. Y usted no ignora que para efectuar el viaje la madre debe pedir un adelanto de su pensión. Como es natural, eso está perfectamente de acuerdo con su espíritu comercial. Usted considera que en este asunto hay dos partes contratantes y que cada una de ellas debe participar en la misma proporción. Se trata de dividir los desembolsos. Uno traerá el pan, el otro el queso, y en cuanto al vino lo consideraremos un lujo fuera de nuestro alcance. Parece que esta vez el hombre de negocios ha salido ganando. El envío de los equipajes costará menos que los gastos de viaje. Y hasta es posible que lo obtenga gratis. ¿No ven esto mi madre y mi hermana? ¿O es que no quieren verlo? Pero están muy contentas. ¿Y cómo no creer que estas primicias son sólo las flores que los verdaderos frutos vendrán más tarde? Lo más grave en todo esto no es la avaricia, la ruindad, sino en especial el tono. Un tono como este anuncia todo un programa para una vez efectuado el matrimonio. ¿Y mi madre? ¿Cómo me promete enviarme dinero? ¿Con qué llegará a San Petersburgo? ¿Con tres rublos en el bolsillo? ¿De qué recursos dispone para vivir luego? Según ciertos indicios... Ha adivinado que le será imposible vivir junto a Dunia después del casamiento, ni aun durante los primeros tiempos. El excelente hombre habrá dejado escapar sin duda algunas palabras y se habrá hecho entender, aunque mamá trate de colocar una venda en mis ojos declarando que se negará a vivir con ellos. ¿Qué se propone la pobre? ¿Con qué cuenta? ¿Con los ciento veinte rublos de pensión de los que habrá que deducir el préstamo acordado por Anatasio Ivanovich? Pasa los inviernos tejiendo pañoletas y mitones, cansando sus pobres ojos, pero yo sé que su trabajo no agrega más de veinte rublos por año, a los ciento veinte de su pensión. Por lo tanto, a pesar de todo, se ilusiona con los sentimientos generosos del señor Lujín. Él mismo propondrá, me rogará que acepte sus ofrecimientos. Vanas ilusiones. Ocurre siempre lo mismo a esas bellas almas románticas. Hasta el postrer instante se complacen en adornar al grajo con las plumas del pavorreal. Ven solo el lado bueno, no el malo, y aunque adivinen cuál es el reverso de la medalla, por nada del mundo dicen la palabra justa en ese caso. La simple idea de hacerlo las trastorna y se tapan la cara con las manos para no ver la verdad. Hasta que la imagen que han creado viene con sus propias manos a darles un papirotazo en la nariz. Me gustaría saber si ese señor Lujín está condecorado. Apostaría que lleva en el ojal la cinta de Santa Ana. Y a que se coloca la cruz cuando va a cenar a la casa de algún personaje de campanillas o de un comerciante acaudalado. No hay peligro de que se le olvide la cruz el día del casamiento. Que el diablo cargue con él. Pase por mi madre ya que ese es su modo de ser. Pero Dunia, hermana querida, te conozco bien. Tenía veinte años cuando nos vimos por última vez y ya había adivinado tu carácter. Madrecita me dice en su carta que Dunia es muy abnegada. Ya lo sabía. Lo sé desde hace dos años y medio. Y desde hace dos años y medio no pienso más que en esa capacidad de sufrimiento que posee Dunia. Puesto que ha podido soportar a un esvidriálgalo con todas sus complicaciones, debe creerse que esa capacidad es muy amplia. Ella y mamá han imaginado que se puede soportar a un señor Lujín que habla sobre la excelencia de las mujeres arrancadas del seno de la pobreza y que están en deuda de gratitud con el esposo. Bien, admitamos que eso se le escapó aunque el individuo es más bien calculador de modo que lo más probable es que no se le haya escapado sino que lo ha dicho con el propósito de hacerse comprender pero y dunia ve claro en el espíritu de ese individuo y sin embargo se resigna a vivir a su lado dunia se resignaría a comer pan duro y beber solamente agua antes de vender su alma no enajenaría su libertad por un poco de bienestar no consentiría en perderla por todo el schlebisch holstein y en consecuencia menos todavía por un lujín. No, la dunia que yo conozco no era esta, y estoy seguro de que aún hoy mismo no ha cambiado. Es triste tener que vivir en casa de los Spidriali. Es duro rodar de provincia en provincia toda una vida como gobernanta, por doscientos rublos anuales. Pero yo sé que mi hermanita se habría tratado como un negro por un plantador, o como un letón por los alemanes del Báltico antes de envilecer su alma y sus sentimientos, contrayendo enlace con un hombre al que no estima y con el cual nada tiene en común. Y aunque el señor Lujín fuese de oro puro o tallado en un bloque de diamante, jamás consentiría en convertirse en su concubina legítima. ¿Por qué entonces se decide en este momento? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el enigma? La cosa es clara. Por ella misma, por su bienestar, ni siquiera para salvarse de la muerte, no se vendería pero lo hace por otro. Pero se vende por un ser amado, un ser adorado. He aquí la clave del enigma. Se venderá por su hermano, por su madre. Lo enajenará todo. Cierto es que en algunas oportunidades hacemos caso omiso de nuestros sentimientos. Pondríamos en venta nuestra libertad, nuestro reposo, nuestra conciencia misma, todo. Perezcamos con tal que los seres que nos son queridos sean felices. Lo que es más, Forjamos nuestra propia causística, pedimos prestada su moral a los jesuitas y por un tiempo permanecemos tranquilos y persuadidos de que así debe ser y de que como el fin es bueno, los medios están justificados. Así somos, y la cosa está clara como el día. Se ve bien que Rodion Romanovich Raskolnikov y nadie más que él ha sido el causante involuntario de todo y que figura en el primer plano. ¿Cómo y por qué? Es necesario asegurar su felicidad y su independencia, mantenerlo en la universidad, procurarle un puesto de habilitado en una oficina. Después, será rico. Después, ¿por qué no? Gustará de los placeres del renombre, la gloria tal vez, cuando su existencia ya decline. ¿Y la madre? No se trata en este caso más que de su rodia, el hijo mimado, el primogénito. ¿Cómo no sacrificarle una hija a ese primogénito, aunque sea como Dunia? Oh, corazones queridos e injustos, hasta el destino de Sonia les parecería llevadero. Sonia. Sonia marmelado, La eterna Sonia que existirá mientras el mundo sea mundo. ¿Habéis calculado bien la extensión de vuestro sacrificio? ¿Lo habéis hecho? ¿Habéis medido vuestras fuerzas, consultado vuestros intereses? ¿Es razonable esto? ¿Sabes, Dunia, que la suerte de Sonia no es mucho peor que la que significaría para ti convivir con ese señor Lugin? No se trata de amor, escribe mamá. Bien, puesto que no puede existir amor, ni estima y que desde ya solo existe por lo contrario repulsión, desprecio, sentimiento de disgusto. ¿No equivale esto al destino de la joven arrojada a la prostitución y obligada a observar los preceptos de la higiene? ¿Veis alguna diferencia? ¿No comprendéis que la limpieza proporcionada por un lujín equivale exactamente a la de Sonia? Tal vez sea peor, más vil, más innoble, porque tú, Dunia, tienes en vista un aumento de comodidad, mientras que para Sonia la cuestión es no morirse de hambre esa limpieza cuesta cara muy cara más tarde si el peso es superior a tus fuerzas no te arrepentirás cuántos pesares entonces qué de penas qué de maldiciones de lágrimas ocultas porque tú no eres una marta Petrovna. y mamá qué será de ella ahora se siente inquieta atormentada qué será más tarde cuando vea claro pero y yo qué habéis pensado pues de mí no quiero tu sacrificio dunia tampoco el tuyo madrecita —Eso no será mientras yo aliente. No lo toleraré. Recuperándose de pronto se detuvo. —No quiero que sea. —¿Pero qué hacer para impedir que esto ocurra? —¿Lo prohibirás? ¿Con qué derecho? —¿Qué puedes prometer a cambio de ese derecho que pretendes ejercer? —¿Consagrarles tu destino entero, tu porvenir, cuando hayas terminado tus estudios y encontrado un empleo? —Esa canción es vieja. Además, se refiere al futuro. —¿Y para el presente? En este caso es impredecible pensar en el presente te conformas con vivir a sus expensas ese dinero ellas se lo procuran pidiéndolo prestado sobre ciento veinte rublos de pensión anual y sobre ese crédito que les procura su relación con los esvidriálicos contra esos esvidriágalos esos es anastasio ivanov ivakrutchin ¿cómo las defenderás tú futuro millonario te crees un dios del olimpo para disponer así de su suerte dentro de diez años tu madre habrá tenido tiempo para gastar del todo sus pobres ojos tejiendo pañoletas y quizá derramando ardientes lágrimas las privaciones la habrán consumido y tu hermana vamos imagínate lo que será de tu hermana dentro de diez años a lo que puede llegar se torturaba con este doloroso interrogatorio experimentando con ello una especie de voluptuosidad esas preguntas no eran nuevas para él nada tenían de inesperado Hacía tiempo que esas reflexiones veníanse acumulando hasta el punto de revestir la forma de una pregunta terrible, fantástica y salvaje que le quemaba el cerebro y el espíritu, exigiendo una respuesta que él no era capaz de encontrar. En aquel instante, la carta de su madre heríale como un rayo. No era aquel el momento de lamentarse, de sufrir pasivamente, después de haberse demostrado que sus problemas no tenían solución. Era preciso intentar alguna cosa. Pero enseguida a la brevedad posible, a cualquier precio, urgía adoptar una resolución. —¡O renunciar a la vida! —exclamó con violencia. —Aceptando el destino tal cual es, de una vez por todas, y ahogar dentro de mí, abdicar del derecho de hacer, de vivir, de amar. ¿Comprende usted, señor, lo que significa no saber a dónde ir? —dijo de pronto recordando la pregunta formulada la víspera por Marmálaga. Un estremecimiento recurrió su cuerpo al presentarse a su imaginación, una idea que ya había tenido el día anterior. No se estremecía por el hecho de que esa idea volviera a cruzar su mente. Ya lo sabía. La presintió y la esperaba. Pero esa idea no era con exactitud igual a la de la víspera. La diferencia consistía en que un mes antes, el día anterior, era una especie de sueño. Y ahora surgía de modo distinto, bajo una forma nueva, amenazadora. Absolutamente desconocida para él. Y tenía conciencia de esa metamorfosis. La sangre se le agolpaba en la cabeza y una nube le cubría la vista. Miró en derredor, buscando algún lugar donde sentarse. Se encontraba en el paseo K. A cien pasos de distancia, un banco ofreciese a su vista y se apresuró a dirigirse hacia allí. Al hacerlo, notó que era precedido a una veintena de pasos por una mujer que caminaba en la misma dirección. En el primer momento apenas fijóse en ella, como en todo cuanto le rodeaba. A menudo había le sucedido regresar a su domicilio sin recordar en lo más mínimo el camino que recorriera. Casi siempre era ese su estado al marchar por las calles. Pero aquella mujer, sin saber por qué, le llamó la atención. Primero a pesar suyo y casi de mala gana, y luego cada vez con más fuerza. De pronto, le asaltó el deseo de saber qué era lo que tenía de extraño esa mujer. Debía ser joven. Iba con la cabeza descubierta, no llevaba guantes ni sombrilla y al andar movía los brazos desacompasadamente. Su ligero vestido de seda parecía puesto de modo extravagante, apenas abotonado, y presentaba una desgarradura detrás, debajo del talle. Un jirón de la tela colgaba bailoteando. Puesto de cualquier manera, un pequeño chal rodeaba su cuello. Para colmo, la joven, con paso inseguro, tropezaba cada momento, yendo de un lado a otro. La desconocida acabó por despertar viva curiosidad en Rascólnico que llegaba junto a ella en el momento en que aproximabase el banco y dejábase caer en él, reclinando la cabeza en el respaldo y cerrando los ojos, sin duda rendida de fatiga. Un examen superficial le hizo comprender que estaba ebria. El espectáculo era tan monstruosamente extraño que se preguntó si no era un producto de su fantasía. Vio ante sí una joven, casi una niña, de dieciséis años a los uno, tal vez quince, y nuda, con el rostro encuadrado por rubia cabellera, bella, pero con la teza algo enrojecida y ligeramente inflamada. Parecía no darse cuenta de nada. Había cruzado las piernas exhibiéndolas más de lo permitido por las buenas costumbres, y según todos los indicios, apenas tenía noción de que se encontraba en la calle. Raskolnikov no se sentó. No quería irse. Permanecía delante de ella sin saber qué decisión adoptar. Ese paseo no es muy concurrido, y a esa hora, aproximadamente la una de la tarde, no pasaba nadie. Sin embargo... A unos quince pasos de distancia, un caballero había se detenido en una de las alamedas que bordeaba el paseo, y al parecer pretendía acercarse a la joven con intenciones no santas También a él era posible que le llamara la atención. Era indudable que la presencia de Raskolnikov lo molestaba. Mirábalo con fastidio y enojo, aunque trataba de pasar inadvertido, y esperaba con impaciencia el momento en que aquel harapiento se retirara para dejarle el campo libre. Era un hombre de unos treinta años, alto y robusto, de cara sonrosada, adornada con un bigotillo rubio, vestía con rebuscada elegancia. Una violenta cólera poderosa de rascólnico. Sintió deseos de insultar a aquel grueso caballero, y abandonando por un instante a la joven, se encaró con él. Oigas, Vidriágalo, ¿qué busca por aquí? Gritó mientras cerraba convulsivamente los puños, mostrando los dientes en una mueca que quería hacer una sonrisa y con los labios cubiertos de espuma. ¿Qué significa esto? Preguntó en tono severo el interpelado, frunciendo el ceño y adoptando un aire de altanero asombro. Significa que ahora mismo se va a retirar de aquí. ¿Cómo te atreves, canalla? Y blandió su bastón. Raskolnikov lanzóse sobre el individuo, sin detenerse a considerar que tal adversario muy bien podía equivaler a dos hombres como él. En ese instante, alguien le sujetó vigorosamente por detrás. Era un agente de policía que intervenía en el asunto. —¿Qué significa esto, señores? No se golpeen en la vía pública. ¿Qué le sucede? ¿Quién es usted? Preguntó con severidad a Raskolnikov al ver los harapos que lo cubrían. Raskolnikov observó con detenimiento al gendarme. Parecía inteligente y sus patillas grises daban a su rostro una expresión simpática. Usted es lo que yo necesitaba, dijo tomando al guardia por el brazo. Soy un ex estudiante y me llamo Raskolnikov, si usted tiene interés en saberlo, agregó volviéndose al caballero. Venga conmigo agente, quiero que vea esto. Llevó al guardia junto al banco y le dijo. Mira esta muchacha, está completamente ebria. Hace unos minutos caminaba por el paseo. ¿Quién sabe quién es y de dónde habrá salido? Pero no parece una profesional. Lo más probable es que la hayan embriagado para traerla a una emboscada por primera vez, comprende, después la habrán arrojado a la calle, vea sus ropas desgarradas y puestas de cualquier modo, es evidente que no se ha vestido por sí misma, que la han vestido y que fueron manos inexpertas, manos masculinas sin duda las que la vistieron, está claro, ahora, contemple a ese arrogante caballero con el que estuve a punto de cambiar unos golpes, no lo conozco, es la primera vez que lo veo, también, él la vio cuando venía hacia aquí. Vio que estaba borracha, que no tenía conciencia de sus actos y en estos momentos siente grandes deseos de aproximarse a ella, de tomarla en ese estado para llevársela seguramente a alguna parte. Es así como le digo. Le afirmo que no me equivoco. He observado cómo la acechaba y la seguía. Le impedí hacerlo y ahora espera que yo me vaya. Vea usted, se ha alejado un poco y está liando un cigarrillo para disimular. ¿Cómo arrancar de sus garras a esta pobre joven? ¿Cómo conducirla a su casa? El agente que de inmediato dióse cuenta de la situación reflexionó un instante. Las intenciones del caballero eran visibles, quedaba la cuestión de la muchacha. Se inclinó para examinarla de cerca y una expresión de sincera piedad asomó a su rostro. —¡Ah, qué desgracia! —dijo moviendo la cabeza. —Si no es más que una niña todavía. Seguramente han abusado de ella. —Oiga, jovencita —la interpeló en tono más alto—, ¿dónde vive usted? La joven abrió los ojos dirigió una mirada vaga e inexpresiva a los importunos, y finalmente hizo un gesto con la mano como para apartarlos lejos de ella. Escuche dijo Rascolnikov a la gente, al mismo tiempo que extraía veinte copecks del bolsillo. Tome un coche y llévesela, si por lo menos supiésemos su dirección. Señorita, señorita insistió la gente después de tomar las monedas. Voy a llamar a un coche para acompañarla a su casa. ¿A dónde debo llevarla? ¿Cuál es su domicilio? —¡Déjeme en paz! ¡Qué cargante tipo! —balbuceó la joven haciendo el mismo gesto que antes. —¡Ah, eso no está bien, señorita! ¡Es una vergüenza! Movió nuevamente la cabeza con un gesto a la vez de pudor ofendido, de piedad y de indignación. —¡Esta es la dificultad! —dijo dirigiéndose a Rascónico y de nuevo lo examinó de pies a cabezas. —¿La encontró lejos de aquí? Ya le he dicho que caminaba delante de mí por el paseo y que apenas llegada a este banco se desplomó. Ah, es verdad, señor. Es vergonzoso lo que ocurre hoy en el mundo. Una muchacha tan joven que ya se emborracha. ¿La habrán seducido? Qué duda cabe. Mire, tiene el vestido roto. En los tiempos que corren cada día es mayor el libertinaje. Tal vez pertenece a una familia decente caída en la miseria. Eso es muy frecuente. Al verla se la tomaría por una señorita y distinguida. Inclinóse de nuevo sobre ella, tal vez él también tenía hijas que podían pasar por señoritas y distinguidas, de modales impregnados de afectación que confiere una educación equivocada, sometidas a los prejuicios de la moda. Lo principal, se apresuró a agregar rascónico, es no permitir que caiga en las manos de ese villano, que podría mancillarla más todavía, eso es lo que se propone, no es difícil advertirlo, y no se va a ese desalmado hablaba en voz alta señalando con el índice al indigno personaje en el que sus palabras estuvieron a punto de provocar una nueva reacción pero lo pensó mejor y contentóse con dirigir a raskolnikov una mirada despreciativa luego se alejó lentamente una docena de pasos deteniéndose de nuevo no abandonarla es fácil respondió la gente con aire pensativo si por lo menos supiéramos dónde vive señorita señorita exclamó una vez más la joven abrió los ojos, los miró atentamente como si poco a poco recobrara el conocimiento. Se levantó y comenzó a andar, recorriendo en sentido inverso el camino por el que había llegado hasta allí. «¡Sin vergüenzas! ¿Por qué no me dejarán en paz?» Murmuró mientras repetía el gesto de rechazar a alguien. Caminaba ligero pero con paso vacilante. El elegante caballero la siguió por el borde de la acera sin dejar de observarla. «No tenga miedo, no la abandonaré». Declaró resueltamente el guardia echando a andar detrás de ella. —¡Ah! ¡Qué corrupción hay ahora! —repetía entre suspiros. En el mismo instante Raskolnikov sintió como si le hubieran clavado un aguijón, y en menos de un segundo dio en él un brusco cambio. —¡Oiga usted! —gritó la agente. —¡Déjesela! ¿Por qué se mete en este asunto? ¡Déjelo en paz! ¡Que se divierta! Y señaló al don Juan. —¿Qué le importa a usted? El agente abrió los ojos como platos raskolnikov soltó una carcajada bah gruñó el representante del orden y esbozando un gesto de impaciencia siguió detrás de la joven y del presunto galán probablemente tomaba raskolnikov por loco o por algo peor todavía se ha llevado mis veinte cópex murmuró con creciente ira raskolnikov ahora se hará dar dinero por el otro abandonará a la muchacha y ese será el final de la historia por qué se me habrá ocurrido meterme en este lío ¿Quién me manda a erigirme en protector de desvalidos? ¿Tenía algún derecho el intervenir? Que se devoren unos a otros. ¿Qué me importa? ¿Cómo me he permitido regalar esos veinte cópex? ¿Acaso eran míos? A pesar de esas extrañas reflexiones, sentía el corazón oprimido. Se sentó en el banco abandonado y sus pensamientos comenzaron a extraviarse. Le era difícil, por otra parte, pensar en cualquier cosa. Hubiera querido no tener conciencia de nada. Olvidarlo todo y despertar en otro mundo o en otra vida. Pobre muchacha, se dijo mirando el lugar desocupado del banco. Cuando vuelva a su estado normal llorará. Luego lo sabrá la madre. Primero le pegará de manera atroz y humillante. Tal vez la ponga en la puerta de la calle. Admitiendo que no la arroje de su casa, una daría Franzovna olfateará lo ocurrido y la muchacha empezará a rodar de aquí para allá. Luego el hospital. Siempre ocurre lo mismo con las jóvenes que tienen madres muy honestas y se ven obligadas a hacer sus travesuras a escondidas. Después, el hospital de nuevo. Al cabo de dos o tres años estará perdida por completo. Y a los dieciocho o diecinueve años de edad, el fin. ¿Cuántos casos idénticos? Pero, diantre, ¿qué importa? Parece que es, según se dice, una proporción que debe suministrarse cada año. Al diablo. Sin duda para refrescar a los otros y no ofuscarlos. Una proporción. En verdad existen lindas palabras como esta, tranquilizadoras con su corte científico. Desde el momento que se habla de proporción no hay por qué preocuparse. Ah, si fuera otra palabra, entonces sería un poco menos tranquilizadora. Y si Dunia, de una forma u otra, tuviera que ser incluida en esa proporción, en la de este año o la del próximo... Pero, ¿a dónde iba yo? Pensó de pronto. Es extraño, salí de la casa por algún motivo. Después de leer la carta, tuve el propósito de ir a la isla de San Basilio, a la casa de Razumit. Pero, ¿para qué? ¿Y cómo se me ha ocurrido la idea de ir allí? Es singular. Se extrañaba de su intención. Razumit era uno de sus excondiscípulos de la universidad. En la época en que seguía los cursos, Raskolnikov no intimó con ninguno de sus camaradas. No iba a verlos y tampoco le gustaba recibir sus visitas. No es de extrañar que al poco tiempo todo el mundo le volviera la espalda. Jamás intervino en las reuniones, controversias, diversiones o lo que fuera. Severo para consigo mismo, estudiaba con ahínco y por ello habíase conquistado la inquina de sus compañeros. Era muy pobre y su orgullo lo alejaba de los demás, haciéndolo poco comunicativo. Algunos de sus condiscípulos lo acusaron de ser mirados por él con desdén, como si fueran niños, y los aventajara en inteligencia, en saber y en capacidad, considerándoles seres inferiores a él. Sin embargo, cualquiera que fuese la razón había trabado amistad con Razumik. O, para decirlo mejor, mostrábase con él más franco y comunicativo que con los otros. A decir verdad, hubiera sido difícil comportarse de otro modo. Razumik era un joven que rebosaba alegría y expansivo y bueno hasta la candidez, noble y digno. Todos sus compañeros lo apreciaban, y aun cuando a veces pareciera un tanto simple, estaba lejos de ser tonto. Llamaba la atención por su elevada talla, su excesiva delgadez, sus cabellos renegridos y su rostro mal rasurado. Era bulanguero en ocasiones, y su vigor llegó a ser proverbial. Una noche que había salido a divertirse con un grupo de estudiantes, derribó de un solo golpe a un agente de policía de más de seis pies de alto. Podría ingerir extraordinaria cantidad de bebida, pero cuando se lo proponía era abstemio en absoluto. En algunas oportunidades llegaba a hacer cosas que no eran correctas, pero también sabía evitarlas. No se dejaba abatir por las contrariedades y la mala suerte parecía no hacer mella en él. Hubiera podido vivir en los tejados, resistir todos los padecimientos del hambre y todos los horrores del frío. Extremadamente pobre, proveía su existencia procurándose algunos recursos mediante toda clase de pequeños trabajos. Conocía todos los expedientes a que se puede recurrir para ganarse la vida, bien entendido mediante el trabajo. Una vez pasó todo un invierno sin fuego para calentarse, asegurando que eso le era agradable porque dormía mejor cuando tenía frío. En aquel entonces también viose obligado a abandonar la universidad. Creía que por poco tiempo y trataba con todas sus fuerzas de poner remedio a las circunstancias para poder continuar sus estudios. Hacía más de cuatro meses que Raskolnikov no iba a su casa, y Razumik ignoraba la dirección de su compañero. Dos meses antes encontráronse por casualidad en la calle pero Raskolnikov volvió la cabeza, pasando a la otra acera para no detenerse a conversar con él. Rasumik lo vio, pero ante esa actitud pasó de largo para no incomodar a su amigo.